0: שלום לכולם וברוכים השבים, uh, אני לא יודע אם שמתי אבל זה בעצם פעם ראשונה שפרק שמתחלק לא ליחד, יחד, uh, וכל זה בגלל השילוב הזה של מלחמה, מילואים ועריכה. אז רגע לפני שחוזרים לפרק, אני חייב חייב להגיד תודה, תודה על האמון של המאזינים הוותיקים והחדשים, uh, התגובות והשיתופים הרבים שהביאו את החלק הראשון של הפרק לקהלים רבים, שתבינו שהשבועיים הראשונים של כל פרק הם... 아, נקרא לזה המדד שלי, לדעת איך היה הפרק, למרות שכמובן יש אחרי זה עוד האזנות והכל. אז בשבועיים הראשונים של החלק א', הפרק הגיע לטופ 3 בתולדות אוסקוט, מה שמוכיח שהקהילה אכן גדלה, אז ממש ממש תודה על כל האמת השיתופים והתגובות, ותמשיכו ותדרגו, וברוך השם עברנו אפילו את רף 126 אלף האזנות סך הכל, אז שוב תודה על הפרגון על תוכן הפרקים ושיפור השם הבעונות החדשות. וכמו שאמרתי, אחד העיכובים הוא באמת עריכה, ואני לגמרי פתוח לעצות לייעול השלב הזה של העריכה. ואחרי שבחלק א' עם דוקטור אפרים ברק, שאני אזכיר שדוקטור ברק הוא מזרחן, דוקטור להיסטוריה של המזרח התיכון במעיית החדשה, ומומחה לפונדמנטליזם אסלאמי. ובחלק הזה שוחחנו על החלק ההיסטורי להקמת האחים המוסלמים, בעיקר בתקופת המייסד חסן אל-באנה. ובחלק זה, החלק השני מתוך שלושה חלקים, אנחנו ניגע בדיולוגיה של האחים המוסלמים. שורשים שלה כמו מהו האסלאם הסלאפי ומה ההבדל בינו לבין האסלאם האורתודוקסי המיינסטרים, מתוך כך נשליך על אירועי השבעה באוקטובר וגם על דמות מרתקת שתשפיע מאוד מאוד על הג'יהאד העולמי בשם סעיד קוטב, אך חשוב שנגע קודם בכמה מושגי יסוד. ועכשיו נחזור לאפריים, מהי בעצם סונה?
1: בעצם התורה שבעל פה אה, באסלאם האורתודוקסי, סונת אה, הנביא זה המנהג של הנביא. סונא זה נוהג, מנהג. כן. ככה נקראת התורה שבעל פה, אוקיי? כל מוסלמי שמאמין ופועל על פי הסונה הוא מוסלמי סוני. הגיוני. וכאן אנחנו הגדרנו את הסונים, אנחנו לא נדבר, לא נדבר עכשיו על נשים שזה סיפור אחר, mm -hmm. וייקח אותנו למחוזות אחרים.
0: זה אני... פרק אחר, אולי עם אדם אחר, כן.
1: סוני הוא מי שפועל על פי סונת נבי. בסונת נבי יש מושג שנקרא אוסול אל-פיקח, שזה שורשי ההלכה.
0: ועל מה בעצם שורשי ההלכה המוסלמית האורתודוקסים מבוססים?
1: שורשי ההלכה ארבעה הם, השורש הראשון הוא הקוראן, כמו שברור לנו לחלוטין, השורש השני הוא חדית' המסורת, השורש השלישי איג'מע, הסכמה, והשורש הרביעי הוא קייס, היקש. הקייס אמנם היקש, אבל זה לא בדיוק ההיקש כמו אצלנו אצל היהודים, זה יותר דומה לגזירה שווה. Mm -hmm. כלומר, אם במקרה כזה ההלכה היא ככה, אז גם במקרה כזה ההלכה יכולה להיות ככה.
0: יפה. אז זה, זה מוביל אותנו לשאלה, מה זה חדית?
1: סיפור או מסורת המביאים אימרה של הנביא, עדות על מעשה שהוא עשה. או שתיקה שלו לנוכח מעשי אחרים. החדיס כולל שלשלת מוסרים, שנקראת איסנד, ותוכן, המתנה. החדיס הוא הכלי הספרותי הצורני שטחנה ומדרך, או המנהג של הנביא, סונת הנבי, או במינים אחרות התורה שבעל פה באסלאם. זאת אומרת, על החדיס, על המסורות האלה, שבעצם אה, מספרות לי על הנביא, על מה הוא עשה במקרים מסוימים, אני יכול ללמוד מזה הלכה. אוקיי, נניח שיש לי שאלה הלכתית היום. אם למשל שאני הולך לאכול, הנה אני צריך לטהר את ידיי, לרחוץ את ידיי, ליטול את ידיי, ואז נניח שאני מוצא מסורת שמספרת לי שהנביא מוחמד לפני שהלך לאכול, רחץ את ידיו. אז הנה למדתי הלכה, אני יודע שזאת חובה. אם הנביא עשה את זה, זאת חובה.
0: מה בעצם האינטראקציה בין הביטוי חדית' והביטוי סונה? מה שייך למה?
1: תראה, החדית' פרגום שלו לעברית <הריבית> זה סיפור, mm -hmm. זה סיפור על מוחמד או על אחד מהחברים שלו שעושים משהו ואני לומד מזה. עכשיו תבין, אני אמרתי, ציינתי את זה קודם, החדיס הוא אחד מארבעת שורשי הלכה, מארבעת אוסול אלפיק, על כל ארבעת שורשי הלכה האלה אני מבסס את ההלכה המוסלמית. אוקיי, okay, אתה צריך להבין שעם מותו של מוחמד, אוקיי, okay, במאה השביעית, נשארו אחריו, אפילו קוראן uh, לא נשאר, אתה יודע שהקוראן קובץ שנים okay. אחריו בתקופתו של עות'מן, mm -hmm. הוא נאסף מכל מיני מקומות וקיבצו אותו. Uh, כאשר לא תמיד ברור מה, uh, איזה, איזה פרק בקוראן, איזה פרשייה בקוראן נאמרה קודם ואיזה אחר כך, אבל uh, יותר מזה, גם אחרי שאתה כבר קורא את הקוראן, יש לך את הקוראן וקורא אותו, אתה לא מוצא בו תשובות להרבה מאוד שאלות הלכתיות. יש בקוראן הרבה מאוד uh, קריות לעשות את הטוב, והרבה מאוד קריאות, כן, להאמין בעלה ולעזור לחלש וכן הלאה. אבל מצוות אה, מעשיות, מדויקות ומוגדרות היטב, אה, לא נמצאות שם. המוסלמים אחרי מותו של מוחמד נתקלו בשאלות הלכתיות רבות מאוד במהלך הכיבושים שלהם, והם היו צריכים לקבוע לעצמם קריטריונים לקביעת הלכה. כן. אוקיי? אז אחד הקריטריונים היה החדיס, התחילו לאסוף מסורות אוקיי. שסיפרו מה מוחמד עשה, כדי ללמוד מהן. והמסורות האלה, החדיס האלה, הפכו... לבסיס ללימוד הלכה, אחד מארבעת שורשי ההלכה של האסלאם. אני רוצה להקדים ולומר שהחדית' יש לו מעמד של תורה משמיים. Mm -hmm. זאת אומרת, כמו הקוראן, כי הנביא עשה את זה, הנביא אמר את זה, זאת אומרת, מה שהנביא אמר זה יש לו תוקף שמימי. כן. זאת אומרת שנכון שזה כבר הרובד הראשון של התורה שבעל פה, אבל מבחינת התוקף והחוזק שלו, אנחנו מדברים פה על uh, משהו, שזה, זה, זה לא תורה שבעל פה, זה תורה שבכתב. כן. אוקיי.
0: Okay. אז דיברנו על קוראן, על חדית', מה זה איג'מע?
1: איג'מע הוא תוצאה של תהליך העשוי להימשך כמה דורות, כאשר מתברר כי מנהג מסוים קיבל את הסכמת העולמה, אנשי הדת. Mm -hmm. הבסיס לשיטה ההדחתית זאת הוא החדית'. שאומר, כן, יש ציטוט מפיו של מוחמד שאומר, הדתי לעולם לא תסכים על דבר טעות. זאת אומרת, שאם יש הסכמה כללית בין אנשי הדת על משהו שכך צריך לעשות אותו, זה לא יכול להיות טעות. אז לכן האיג'מא, ההסכמה הכללית של אנשי הדת, הוא אחד ממקורות ההלכה בתורה שבעל פה האסלאמית.
0: חשוב לחדד רגע את עניין החדית' סיפורי הנביא. איך אפשר לדעת מה סיפור אמיתי? ומה ההמצאה האינטרסנטית שמנצלת את מקומו המיוחד של נביאי האסלאם בעיני המאמין המוסלמי?
1: את החדיס, כמו שכבר eh, ציינו, הוא בעצם סיפור על מה שמוחמד אמר, או מה שמוחמד עשה, או מה שאחד מחבריו עשה. מהר מאוד הבינו המוסלמים שאיסוף מסורות כאלה הוא, eh, ללא ביקורת, הוא פשוט eh, לא הגיוני. מכיוון שכל אחד יכול להמציא משהו, ושיאמת בעצם את תורתו, כן, יש ויכוח בין שני אנשי דת, אז כל אחד יכול להמציא איזה שהוא סיפור, וכל אחד יכול להוכיח, במרכאות כמובן, במרכאות את מה שהוא אומר. ולכן התפתח מדע שנקרא עילמא אל-חדיס, מדע החדיס, שבחן את אמיתות החדיסים האלה. אני לא אכנס עכשיו לטכניקה, איך עשו את זה. יש טכניקה מעניינת. בכל מקרה, החדיסים סווגו אה, חדיס מהימן, חדיס טוב שהוא פחות ממהימן, אה, חדיס חלש,
0: mm -hmm. די.
1: ויש גם מוהדור מזויף, זאת אומרת חדיס שניכר מתוכו שהוא מזויף, והוא כמובן לא עושים בו שימוש בכלל. כן. אחרי שהדברים האלה נבדקו וקובצו יחדיו, במאות השמינית והתשיעית, קובצו קובצי חדיס. כאשר שני הקבצים הנכונים ביותר, הטובים ביותר, הם הקבצים של מוחמד אל-בוכרי, שמת ב-870, ומוסלם בן אל-חג'אג' שמת בשנת 875. Mm -hmm. ובכן, שני הקבצים האלה שנקראים אל-סחיחאן הנכונים. נחשבים לעידית שבעידית מבחינת המסורות, כן. אתה יכול להתבסס על כל מה שכתוב שם כמסורות אמיתיות. יש עוד כמה קבצים חשובים ונכונים, אבל אלה הנחשבים, הסחיחן הנכונים ביותר. כן, אחרי שקיבצת, ואני שוב אומר, מאות השמינית התשיעית כבר החדיסים קובצו, המסורות קובצו, אתה יכול עכשיו להפיק מתוך המסורות האלה את ההלכה. ואז אנחנו מגיעים לקובצי ההלכה או אסכולות ההלכה המוסלמיות. זאת אומרת, אחרי שיש לך חדיסים, אתה עושה את השולחן ערוך שלך, כן? כן. כמו שאצלנו. אנחנו מכירים אצל היהודים שולחן ערוך שהוא בעצם... Eh, מחולק לשניים בתוכו, כן. יש שם את, את המרן, הבית יוסף, שהוא בעצם, ההולכים אה, אה, על פיו הספרדים, בדרך כלל, אני mm -hmm. שוב אומר דברים שטחיים, אבל... Mm -hmm. uh, uh, ויש את הרמה שהוא בעצם... Uh, הפוסק האשכנזי. הפוסק האשכנזי. אבל יש לנו, בתוך אותו שולחן ערוך, יש לנו שני שולחנות ערוכים בעצם, mm -hmm. שיש ביניהם, ההבדלים אולי לא דרמטיים, אבל יש ביניהם כל מיני, בכל מיני מנהגים, כל מיני הלכות, יש... Uh, יש הבדלים.
0: ומה קורה באסלאם?
1: אותו דבר קורה אצל המוסלמים, אבל אצל המוסלמים יש ארבעה שולחנות ערוכים, מזאב, אסכולות הלכה, שהם נפרדים לחלוטין. יש את האסכולה החנאפית, שמי שכתב אותה היא, הוא אבו חניפה, מן המאה השמינית. יש את האסכולה המליקית של מאלק בן אנס, האסכולה השאפעית, מוחמד בן אדריס השאפי, והאסכולה החנבלית. המאוחרת יותר של אחמד אבן חנבל, כל מוסלמי, בתיאוריה לפחות, כל מוסלמי סוני חייב להשתייך לאחת מארבעה האסכולות האלה, כי כאשר תהיה לו בעיה הלכתית, הוא יצטרך לבוא לבית דין, וישנם ארבעה סוגי בתי דין, כן, אתה צריך לבוא, לבוא לבית הדין שנוהג על פי האסכולה שלך. כן. אם אתה חנפי, אתה חייב ללכת לבית דין חנפי. עכשיו, בדרך כלל, החלוקה בין האסכולות היא גיאוגרפית, כן, כל האזורים למשל, שהיו שייכים כ הערבים פה, המוסלמים פה בארץ ישראל הם חנפים, עד כמה שאני יודע. יש אסכול, אסכולות הנוספות, למשל החנבלים, הם אה, נמצאים רק בערב הסעודית, זאת האסכולה שנחשבת למחמירה ביותר. ישנם אה, מאליקים בצפון אפריקה, חנפים, בכל מדידות הסטנים של אה, ברית המועצות לשעבר, כן? Mm -hmm. קזחסטן, מוזבקיסטן, אה, טורקמניסטן, אלה חנפים. השאפים נמצאים בקרן אפריקה, בסומליה למשל, באינדונזיה, במלזיה וכן הלאה, כמו שאמרנו, חנבלים בערב הסעודית. טוב, אם כן, בדרך כלל אין בעיה כאשר אתה חנפי, מכיוון שכל סביבתך היא חנפית. כל המוסלמים שגרים סביבך הם חנפים וכן, כמו, חוץ מאשר במצרים, יש שם מגוון רחב של אסכולות, אבל בדרך כלל האסכולות הן... הן, הן אותן אסכולות באותה מדינה, ולכן כל מוסלמי יודע לאן הוא שייך.
0: אז כל האסכולות האלה, זה מה שנקרא האסלאם האורתודוקסי, המיינסטרים. איפה הוא נכנס פה האסלאם הסלאפי?
1: אנחנו יודעים שהאחים המוסלמים שייכים לסלאפייה, זאת מכיוון שחסן בנאא אמר את זה בעצמו, בכמה מקומות באגרות שלו. אנחנו יודעים גם שהוא היה מקורב לראשית רידה, שעוד מעט אדבר עליו, שהוא בעצם היוצר של הסלאפייה במאה <עד> ה-20, <עד> בעידן המודרני. <עד> אנחנו יודעים שתקופה מסוימת הוא אפילו אה, ניסה להוציא מחדש לאור את עיתונו של רשיד רידא, אני אדבר על זה עוד מעט. סלפייה, מה זה סלפייה? קודם. קודם כל אני אציין שסלפייה היא בעצם תוצאת הגותו של אדם בשם מוחמד רשיד רדא, שהוא mm -hmm. במוצאו לבנוני. הוא הגיע למצרים בשנת 1900 כי הוא בא אחרי מורו הדגול מוחמד עבדו.
0: ומוחמד עבדו הוא?
1: מוחמד עבדו היה אחד הרפורמיסטים המוסלמים הגדולים ביותר של המאה ה-19. הוא קרא להכניס, לרענן את האסלאם, ובסוף המאה ה-19 עד 1905 הוא היה המופתי הראשי של מצרים. זאת אומרת, מדובר פה בדמות דתית מרכזית מאוד בעולם האסלאם. יחד עם זאת, רפורמיסט שקרא להכניס רפורמה
0: בתוך האסלאם. שזה אותו רפורמה שהזכרנו קודם על ניעור האבק והשפעות הזרות?
1: ניעור האבק, כן. אני לא... ייכנס עכשיו לדרישות שלו, של מוחמד עבדו, אבל בסך הכל הוא מוכר יחד עם ידידו ומורו ג'מאל א-דין אל-אבגני, הוא מוכר כאחד הרפורמיסטים הראשונים באסלאם. מי שראה את עצמו כתלמידו של מוחמד עבדו היה מוחמד ראשיד רדה, שייסד זמן קצר אחרי שהוא הגיע למצרים עיתון שנקרא אלמנר המגדלור, העיתון הזה התקיים עד 1935 כאשר רדה מת, בעיתון הזה הוא בעצם... בעצם פירט את עקרונות תורתו הסלאפי, כן? ואנחנו רואים אותו, למרות שאתה, שאתה תלך היום לסלאפי ואתה תשאל אותו מה זה סלאפייה ולמה אתה סלאפי, הוא יגיד לך שסלאפייה זה המצאה ישנה מאוד שהתחילה עוד אצל חכם הדתי דבון תאימייה, כן. היא שם בימי הביניים, ואני אומר לך שהאמת היא שזה לא כך, הסלאפייה בעצם היא תוצאת הגותו של מוחמד ראשית רידא
0: במאה ה-20. טוב, אז כל זה מוביל אותנו לחידוד החשוב הזה, מהי סלפייה?
1: מקור המושג סלפייה במילה סלף שפירושה אבות קדומים. Mm -hmm. הסלפים מתיימרים להבין את האסלאם על פי דרך האבות, תוך התעלמות מהתפתחויות פרשניות והלכתיות מאוחרות, שלדעתם סילפו את תורתו הנכונה של הנביא מוחמד. זאת אומרת, יש באסלאם האורתודוקסי, הרבה מאוד התפתחויות הלכתיות, כולל ארבע האסכולות שרק לפני כמה דקות דיברנו עליהן. כן, שרידה אומר, מיותר, מיותר, זה קשקוש מקושקש, מי צריך את זה? Mm -hmm. מי צריך את זה? די לנו בתורת האבות, תורת, כשהוא אומר תורת האבות, הוא מתכוון לקוראן ולחדית'.
0: Mm -hmm. מכיוון,
1: כן? מכיוון שהקוראן והחדית', יש להם מעמד אלוהי. נכון. זה בא דרך הנביא מוחמד ישירות מהאלוהים, זה מספיק לנו לקבוע הלכה. אני לא צריך... את כל ההמצאות האחרות, את כל הספרים האלה שנכתבו במשך מאות שנים, זה מיותר. זה רק גורם לפלגנות. פתאום יש לי ארבע אזכורות, למה ארבע אזכורות? אנחנו המוסלמים
0: כולנו, אחים אנחנו. יש ספר קדוש אחד.
1: יש ספר קדוש אחד, הנה, כמו שתאמר אצל היהודים, ספרדים, אשכנזים, למה הפילוג mm -hmm. הזה? למה? Mm -hmm. אנחנו דת אחת, אנחנו הלכה אחת, וכן הלאה. זאת, זאת הטענה של הסבבה. Mm -hmm. עכשיו, הטענה הזאת אמורה... לרענן את האסלאם בתפיסה שלהם. כי ברגע שאתה מסיר את הפלגנות, אתה מסיר את כל התוספות המאוחרות המיותרות האלה, אתה מגיע לאסלאם השורשי, המקורי, אתה בעצם מגיע לאסלאם הנכון. כן. מה שמוחמד אמר והאבות שלנו אמרו, זה מה שנכון. כל ההתפתחויות המאוחרות זה
0: סתם המצאות. כלומר, בעצם כל השלב באמצע קלקל את האסלאם.
1: כן, יפה. נשמע בסדר, לא? מצוין. נשמע בסדר לגמרי. לדעת הסלאפים יכולה ההבנה שלהם, שעוצבה בתקופת השפל של האסלאם הפוליטי, להחזיר לדעתם את הרעננות הראשונית שלה, ולאפשר לחברה המוסלמית להסתגל לעידן המודרני. Mm -hmm. בסדר גמור? לא. משמעות תפיסה זו היא שהסלאפים שוללים את התורה שבעל פה, ודורשים להסתמך בפסיקה על הקוראן והחדיס, סיפורים על מעשה הנביא. בלבד.
0: כלומר, אני גם לוקח קצת ממה שדיברנו בשיחה המקדימה שלנו, בעצם חותכים את כל התהליך שעובר את ההלכה המוסלמית לאורך איזה אלף שנים.
1: כן, אין תורה שבעל פה. ברמות כאלה ואחרות, זאת אומרת, הוא, הוא יכול, אם הוא רוצה לקחת משהו מתוך התורה שבעל פה שמתאים לו, אבל בעיקרון הוא לא צריך את זה. הוא לא צריך את זה כי יש לו קוראן, יש לו חדיס מספיק לי.
0: אני רק אומר שזה מאוד מאוד נשמע כמו הקראים, שמייתרים את התורה שבעל פה ומנסים להבין את התורה על פי הפשט.
1: זאת הטענה שלהם, פחות או יותר אותה טענה. Mm -hmm. ואני אומר, תשימי לב מה קורה פה, אתה ביטלת את התורה שבעל פה. התורה שבעל פה אני טוען, כן, זו טענה שלי.
0: אני אפרים או אני חסן אלבנה? אני אפרים. אוקיי. Okay.
1: כן, אף אחד לא טען את זה לפניי, אני אומר את זה ואני חושב שאני צודק. Mm -hmm. התורה שבעל פה היא המנגנון שמאפשר לדעת להתחדש ולהתאים את עצמה. לשינויים מעת לעת. יפה, מעניין. אין לך את המנגנון הזה שמאפשר לך להתחדש, אתה לא יכול להתחדש. אתה נשאר תקוע שם בעבר. ועל רקע זה נוצרות אה, מחלוקות הלכתיות בנוגע לשאלות היסוד של הדת. בוא נעזוב עכשיו את היהודים. אוקיי. Okay. אנחנו דומים למוסלמים במובן זה שיש לנו תורה שבעל פה, ולכן תפקידה של התורה שבעל פה גם אצלנו בערך כמו תפקידה של התורה שבעל פה באסלאם.
0: וזה מוביל אותנו לשאלה בסיסית ומשמעותית. מהו הג'יהאד על פי האסלאם הסלאפי?
1: על פי הגישה הסלאפית, כולל זאת של האחים המוסלמים וחסן אל ג'יהד הוא ג'יהד אל-יד, מלחמה ביד נגד הכופרים, בקיצור מלחמה, כפשוטו, אתה הורג, כפשוטו כן, אתה נלחם בכופרים והורג אותם, אם הם לא כמובן לא באים לאסלאם, לא אתה עושה דאווה והוא לא רוצה להיות מוסלמי ואתה הורג אותו. כלומר, נתת לו את האפשרות להתאסלם והוא לא רוצה. הוא לא רוצה, כן? עכשיו, אנחנו לא מדברים על אהל uh, אל-טיטאב, על יהודים ונוצרים שיש להם מעמד מיוחד. אני מדבר על סתם כופרים, uh, עובדי אלילי, הפרסים למשל. כן. היו מלחמות בין המוסלמים uh, הראשונים לפרסים, אי שם במאה השביעית-שמינית, uh, אתה קורא להם להתאסלם, והם לא רוצים, אז אתה צריך להילחם בהם uh, ג'יהאד, ולאלץ אותם לקבל את האסלאם, לכפות עליהם את האסלם.
0: אז זו התשובה סלאפית, והאיסלאם האורתודוקסי, המיינסטרים, יגיד לנו ג'יהאד הנפס, הנפש, חזרה בתשובה.
1: כן, בדיוק ככה. ג'יהאד הנפס זה המלחמה שיש לך ביצר שלך. מי צודק? <אח> אם אתה בוחן את הקוראן ואת החדיס, אז מי צודק? כמובן שהסלאפים. <אח> כמובן שהסלאפים. זה מה שכתוב שם בפירוש, הרי שצריך להילחם, צריך להילחם, להרוג כופרים, כן, זה כתוב, אתה שזה? לא יכול להתכחש. אבל אז, אז רגע, מה קרה פה, ריבונו של עולם?
0: אז, <אז> אם כתוב, איך יעלה על הדעת שהפרשני האסלאם שינו את דבר האסלאם?
1: האסלאם האורתודוקסי אומר שזה לא מדובר פה במלחמה, אלא באיזשהו תהליך נפשי מורכב שאתה צריך לנהל בתוך עצמך, אוקיי? איך זה קורה? דרך אגב, יש מוסלמים שקוראים לילדים שלהם ג'יהאד. לא תמיד מתוך כוונה להדביק להם את המלחמה הזאת, מלחמת הקודש שלנו. לא. ג'יהאד זה כמו שאמרנו כבר מלחמה ביצר, זה יכול להיות תהליך מאוד חיובי שהבן אדם עושה, שהתוצאה שלו יכולה להיות לפעמים חזרה בתשובה. אז מה קרה? למה האסלאם האורתודוקסי אומר שהג'יהאד הוא ג'יהאד אל נפס? מכיוון שיש תורה שבעל פה, ובמהלך התורה שבעל פה הזאת, דברים השתנו. כלומר, הדת, דת האסלאם הסתגלה לשינויים ולזמנים משתנים, mm -hmm. אוקיי? וזה מה שכתוב. עכשיו, כמובן שהם צריכים איזשהו, איזושהי אסמכתה שעליה יכול להתבסס, הם, הם uh, מסתמכים על איזשהו חדיס. Mm -hmm. שאומר, חזרנו מן הג'יהאד הקטן לג'יהאד הגדול, שבעצם הכוונה של החדיס הזה היא שבאנו מהמלחמה באויב, שזה ג'יהאד קטן. באנו לג'יהאד הגדול האמיתי, וזו המלחמה, באנו בעצמנו בנפש שלנו. עכשיו, צועק <ע> חסן אל-בנה, שכותב באיגרת הג'יהאד שלו, הוא כותב, רגע, החדיס הזה הוא בכלל חדיס דעיף, הוא חלש, <ע> הוא עלוב. על זה אתם מסתמכים? יש לי אלף חדיסים שאומרים הפוך, ועל זה אתם מסתמכים? יכול להיות שהוא צודק, <ע> 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 אבל הוא פשוט... הוא לא קולט את זה שהאסלאם האורתודוקסי מצא את התירוץ שאפשר לו לפתח את הגישה הזאת במסגרת התורה שבעל
0: פה ולהגיע למסקנה הזאת. כלומר, הוא בעצם מצא את אותו חדית' שאולי חסן אל מתאר אותו כדורף בתור סולם לרדת. מה זה? אני אומר, האסלאם האורתודוקסי לא לקח לא, אותו...
1: הוא לא ירד משום דבר. בגישה האסלאמית האורתודוקסית אין ג'יהאד כמלחמה שבמסגרתה אתה חייב להרוג. אתה לא הורג אף אחד. Mm -hmm. ג'יהאד זה מושג ערכי, מוסרי, mm -hmm. של התמודדות של הבן אדם עם עצמו, זה ג'יהאד.
0: אוקיי. Okay.
1: אתה מבין מה קורה פה? איך יצרנו פתאום מחלוקת אדירה בין האסלאם האורתודוקסי לאסלאם הסלאפי? Mm -hmm. שהאסלאם שבה... הסלאפי בא ליצור לנו אסלאם מודרני ורענן וחדש, ובעצם מה שהוא ג... עושה, זה הוא נשאר תקוע שם במאה השביעית עם האסלאם מלחמה, עם אלימות. Mm -hmm. בעוד שהאיסלאם האורתודוקסי הוא הופך להיות דת מודרנית שאפשר בהחלט לחיות איתה.
0: כלומר לעשות הפרדה.
1: התייחסות חד ערכית לכל מוסלמי באשר הוא מוסלמי היא טעות. אתה תמיד צריך לזהות מי עומד מולך. אם עומד מולך סלאפי שמאמין בג'יהאד האלים, זה דבר אחד. אם עומד מולך מוסלמי אוקיי? מוסלמי, מאמין, דתי, אורתודוקסי, אין לך שום סיבה לפקפק בגישה שלו וברצון שלו לשלום או לדו-שיח או למשא ומתן. ולכן זאת טעות להתייחס לכל המוסלמים כאילו שזה דבר אחד. כן, ואני עדיין לא, לא דיברתי על כל הזרמים ועל כל הקבוצות. כן. כן, לא דיברתי על המיסטיקה, על הסופים וכן הלאה וכן הלאה. יש. <אח> כל מיני מוסלמים, חברים, נא לא להתייחס לכל אחד באותה, באותה צורה.
0: אז אחרי הפרדה כזאת, מה הם בעצם המרכיבים האידיאולוגיים של תורת החיים המוסלמים?
1: האסלאם של האחים המוסלמים איננו מצטמצם לתחומי
0: המסגד.
1: הוא בעל אופי, חובק קול ומסדיר את חיי האדם והאומה בתחומי הדת, התרבות, הכלכלה, הפוליטיקה, הצבא, החברה, החינוך והמשפט. זאת אומרת, האסלאם זה הכל. אתה לא יכול לנהל מדינה בלי איסלאם, כן?
0: והאיסלאם האורתודוקסי כן עשה הפרדה?
1: אתה יכול להיות מוסלמי אורתודוקסי מאוד נחמד, כן? קוראים לך מוחמד, <אח> ואתה הולך אפילו להתפלל כשצריך להתפלל. אתה מתפלל, אני רואה פה מוסלמים אצלי באזור, שבאים לעבוד פה בבניין או כל מיני זה, שפורסים שטיח חמש פעמים ביום, וקוראים שם ומתפללים, אוקיי? <אח> הם דתיים? <אח> כן. מבחינת האיסלאם האורתודוקסי הם דתיים. כן. ‫האישלם הסלאפי יגיד לך לא, לא.
0: למה הם לא דתיים?
1: כי הם לא מנהלים את החיים שלהם על פי הדת. כי אתה רוצה להיות מוסלמי דתי, אתה הכל צריך להיות דתי אצלך. החינוך של הילדים שלך, והמשפט שאתה הולך אליו, mm -hmm. אוקיי? הפוליטיקה שאתה מנהל במדינה צריכה להיות על פי אמות מידה מוסלמיות. הצבא שלך צריך להיות צבא מוסלמי, שנלחם למען מטרות מוסלמיות. מה זאת אומרת? הכל זה מוסלמי. מה זה החליפה, הרון הראשיד, כל חייו היו איסלאם. Mm -hmm. כן? כל זה לא מספיק שאתה יושב שם במסגד, או אפילו קורא קוראן, או קורא, או מתפלל, או... וכן הלאה וכן הלאה. או אפילו למדת בלאזר ואתה, מסמיכים אותך, אתה עלם, אתה איש דת. Okay. לא,
0: זה לא מספיק. אוקיי, okay, בואו נחזור לאחים המוסלמים, שכאמור קמה מצרים. מה היחס שלהם לכובש הברית ובכלל למערב?
1: האחים המוסלמים תופסים את האירופים ותרבותם כמי שמנסים למחוק את המורשת האיסלאמית. השאיפה למגר את הקולוניאליזם הפיזי היא ההופכת את צנעת המערב למרכיב מובנה בתורתם. ובכן בתורתם של האחים המוסלמים ישנו מרכיב אנטי מערבי. כשאני מדבר על מרכיב אנטי מערבי זה כמובן כולל את ישראל. כן. אנחנו כן. חלק מהמערב לטוב ולרע, אה, לא רק אנחנו, גם הקומוניסטים למשל, כל אלה שפעם אה, דיברו עליהם כמזרח או כשמאל או כזה, לא, לא, זה, הכל זה מערב, כולנו אנטי מוסלמים, כולנו רוצים למחוק את האסלאם ולכן צריך להילחם בכולם. האחים המוסלמים אינם רוצים להנהיג אלא לכפות את, על המשטרים המובילים את עולם האסלאם, את אימוץ ערכי המורשת ואת שיטות הממשל האסלאמי. בדרך של
0: ייעוץ והדרכה. אז הם בעצם לא רוצים להיות מנהיגי המדינה, אלא לעמוד ליד המנהיג?
1: הם רוצים להנחות את המנהיג. אם המנהיג ינהל את המדינה על פי קריטריונים של האסלאם, אין להם בעיה עם זה. Mm -hmm. הם לא בהכרח חייבים לתפוס את השלטון. Mm -hmm. חשוב להזכיר שמבחינתם, מנהיג שטועה ולא מנהל את המדינה על פי חוקי האסלאם, לא צריך להרוג אותו, mm -hmm. להדיח אותו. יבוא
0: במקומו מישהו אחר שיעשה את זה נכון. טוב, זאת לעומת הג'יהאדיסטים, שבטח עוד נדבר עליהם.
1: האחים המוסלמים, מתוך שני הזרמים האלה, בתוך הסלפייה, הם הפחות אלימים. Mm -hmm. הם הפחות אלימים. הם לא תמיד יגידו לך שיש צורך באלימות, mm -hmm. לא תמיד צריך להרוג. אפשר פשוט להסביר למנהיגים ולמוסלמים את הדרך הנכונה. השימוש באלימות להשגת מטרות פוליטיות מותר, ואף משקף את רוח האסלאם, אולם mm -hmm. אלימות לא תמיד נחוצה ולא תמיד חכמה. ושוב, זה דברים שחסנל בנא בעצמו אמר את זה, איגרת הוועידה החמישית, לא תמיד צריך להשתגע. קודם כל, אתה גם צריך לדעת את מגבלות הכוח שלך, אוקיי? Okay. Okay? לפעמים אתה צודק. אבל אתה צריך לדעת אם מגבלות הכוח שלך
0: ולא ללכת מיד לאלימות. למרות שהוא אמרנו בשנות ה-40, בחייו, בתום מלחמת העולם השנייה, כן נהג באלימות.
1: אז זה מה שאני אומר, הוא לא נהג באלימות. אני מניח, יש לי הרבה מאוד סימנים ורמזים לזה שהוא לא רצה את זה. <אד> הוא לא רצה את זה, הוא אומר את זה, והרבה פעמים הוא אמר, לא אלימות. הוא פשוט, איך אומרים, הוא רכב על אריה שבאיזשהו שלב הוא הפסיק לשלוט בו. כן. כן. הוא הדליק מדורה ששרפה אותו בסוף, mm -hmm. וזה מה שאני חושב. אבל uh, uh, צריך להבין את, ה... את ההשקפה שלו על אלימות, אוקיי? שוב, אני לא, לא רוצה לומר מה היה קורה אם הוא היה מנהל את האחים המוסלמים או את החמאס של היום. אני uh, מעריך uh, שהיה לו... לפני שהוא הולך להרפתקה, מהסוג של הרפתקת החמאס, הוא היה חשב פעמיים.
0: אתה מדבר על הרפתקת החמאס, הקמת חמאס הקמאת, או, או לא, על האירוע לא, של החמאס? לא, על חמאת, לא
1: על הקמת חמאס. <אכור> לא אני מדבר, הקמת חמאס זה שום דבר, זה, הם הכי מוסלמים לכל דבר. אבל ההרפתקה האחרונה שלהם, מה שהם עשו בשבעה באוקטובר, זה... לא יודע, אני לא, אני לא מצליח להבין מה עבר להם בראש. מה, מה הם חשבו, שמה? שזה יעבור בשקט?
0: אבל אנחנו מדברים כרגע על האידיאולוגיה, והעלית פה את...
1: לא, האידיאולוגיה, זה בדיוק אידיאולוגיה. האידיאולוגיה אומרת, חברים, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה במילים מפורשות. אני קורא לאנשים לקרוא את איגרת הוועידה החמישית, הוא אומר את זה, רבותיי, לא אלימות, צריך שכל. לא תמיד ללכת לאלימות, כי אתה, ישמידו אותך, יהרסו אותך,
0: okay? בין יתר הדברים שהוא אומר. אבל עדיין, עדיין אתה... עדיין יש פה בעיה חור מאוד גדול, כי יש לנו את סייד קודוב שעוד נדבר עליו או בהמשך הפרק או בפרק אחר, שהוא באמת לוקח את זה לאיזה טוויסט באמת הרבה יותר אחר, מה שיוליד לנו את אל-קאידה ודאעש וכולי. אבל בואו גם נתמקד בחמאס כי כבר דיברנו שחמאס היא בעצם סניף אחים מוסלמים פה אצלנו. וחמאס לאורך סוף שנות ה-80 עוד עם החטיפות של סספורטס אה, יש לנו את הפיגועים שנות ה-90 האוטובוסים מתפוצצים. אה, יש לנו אה, את האינתיפאדה השנייה כמובן, האינתיפאדת אל-אקצא. כלומר אני, האירוע של, אה, של שמחת תורה הוא לא אירוע יחידני של אותה אה, אותו אחים מוסלמים שלכאורה למעט כמה משוגעים שפעלו בשנות ה-40 וחסן בר ניסה להפסיק. זה נכון לגמרי מה שאתה אומר.
1: צריך לזכור שהחמאס לא נלחם נגד. אותו אויב שחסן אל-בנא נלחם נגדו. אוקיי. אוקיי. חסן אל-בנא, האויב היותר קרוב אליו, לא אויב בעצם, מה שהוא ניסה לעשות, חסן אל וגם המשיכי דרכו במצרים, עד לעלייתו של מורסי לשלטון, זה לתקן קודם כל את מצרים.
0: רק נגיד מוכן, מורסי, 2012, 2013, בעקבות נפילת מובארק. כן,
1: מוחמד מורסי, אם אתה זוכר נכון, לפני שהוא הודח, הוא ניסה לשנות את החוקה, mm -hmm. הוא ניסה להפוך את מצרים למדינת הלכה, עם חוקה שמתאימה להלכה המוסלמית. המאמץ שלהם היה מרוכז בתיקון החברה שלהם, המדינה שלהם, קודם כל. אם כי, את הסעיף האחרון שלי באידיאולוגיה, של האחים המוסלמים. האחים המוסלמים רואים את עצמם כמי שנושאים מסר בעל אופי אוניברסלי. תפיסתם הלאומית מקדשת כל שאר אדמה שעליה חי מוסלמי. זאת אומרת, הלאומיות של האחים המוסלמים זה פן-אסלאמיזם שלא נקבע על ידי הטריטוריה, אלא על ידי מי האוכלוסייה שחיה במקום. מי האוכלוסייה שחיה במקום מוסלמית, אם כן האזור הוא שלנו. עכשיו, מה, מה לא בסדר פה בכל הסיפור הזה? מה לא מובן לנו? מה שלא בסדר, מה לא מסתדר לנו עם החמאס שלנו? החמאס שלנו, אויבו הגדול זה ישראל. מבחינת החמאס, ישראל היא לא רק כופרת, אלא זאת שכבשה אדמת אסלאם. <אח> באמנת החמאס, ארץ ישראל מוגדרת. כאדמת וואקף, אדמת קודש, <אח> ולכן ההשתלטות של ישראל עליה צריכה להיענות בכוח. <אח> צריך חסל את הנוכחות הישראלית כדי לגרום לכך שאדמת הוואקף הזאת של ארץ ישראל תשוחרר. עכשיו, את הבעיה הזאת לא היה לחסד אל-בנה במצרים, את הבעיה הזו לא הייתה שם, ולכן הפעילות של החמאס בארץ ישראל, למרות שהחמאס הוא אחים מוסלמים, ו... אמורים לא להיות שונים מחסנלבנה, המציאות שבה הם פועלים היא מציאות אחרת. <אח> ולכן גם האלימות שלהם, כל הזמן שהאלימות הזאת הייתה, איך, אני, איך לומר לך את זה, אה, הגיונית? במרכאות. במרכאות, כמובן, על פי אמות המידה שלהם, כן, הם נלחמו נגד כובש. אז כן, אז אני יכול להבין את זה שוב במרכאות. אנחנו מדברים על, על אלימות שמקובלת בתנועות שחרור בכל העולם וכן הלאה, גם לא דתיות. מה שקרה ב-7 לאוקטובר זה כבר לא אה, מאבק נגד כיבוש, כי כיבוש בעצם ברצועת עזה אה, לא קיים. Mm -hmm. הסיכוי של החמאס להצליח במהלך שלהם היה סיכוי אה, לא ריאלי, לא רציני, ולכן קשה לי מאוד להגדיר את אה, סנוואר. את יחיא סימואר כאדם פרגמטי כמו שאני מגדיר את חסן אלבנה. אתה גם צריך להיות חכם מספיק כדי לדעת מתי כן ומתי לא. ואני לא מגלה את החוכמה הזאת אצל הנהגת החמאס של היום.
0: אני מבין מה שאתה אומר, אבל אז אסטרטגית אפשר להגיד, במובן האסטרטגי אפשר להגיד שאנחנו לא מבינים אולי את המהלך של, של חמאס במהלך הנוכחי, אלא ללכת אל מול כוח שהוא עצום ממנו, שהוא מדינת ישראל, ושישראל... תיכנס בו בכל הכוח וכולי. אני מנסה לחזור רגע שוב לנושא האידיאולוגי, כלומר, אם אני עכשיו, לא, עזוב את חסן בנה האיש, אבל הרעיון, אז אתה אומר שהשלב הראשון שלרגע נעשה אותו מ-87 עד אולי, אולי ה באוקטובר, אנחנו מכירים חמאס שאומנם יכול לפוצץ אוטובוסים. יכול לראות טילים בכמה מרחקים וגדלים וכל הדברים האלה וזה תואם את הרעיון בעצם בגלל שהוספנו את ה... במרכאות תבלין של מאבק בכובש היהודי בכובש הציוני וזה במרכאות מהלך לגיטימי מבחינת חמאס.
1: המילה לגיטימי לא במקום אבל כן,
0: לטובת, ה... לטובת ב... ה...
1: כן בראש שלהם זה, יש בזה היגיון.
0: כן ואני חוזר לפה ואני מגיע עכשיו למהלך של 7 באוקטובר שכמובן כולל אונס ורצח ודברים מזעזעים שאני לא רוצה לחזור כי כולם מכירים מהמאזינים איפה זה מתחבר הן אם זה לאיסלאם בכלל והן אם זה לאיסלאם הסלאפי שאנחנו מדברים עליו. אה,
1: תראה אני מומחה ל... מה שנקרא באנגלית, of ideas", okay. היסטוריה של רעיונות, בין... גם האחים המוסלמים והסלפיה זה בעצם רעיון שצריך לחקור. מי שמבין בהיסטוריה של רעיונות, מבין שאף פעם בהיסטוריה לא קיים רעיון שהוא נקי לגמרי מהפרעות זרות. Okay. אוקיי. נכון, יש uh, החמאס הכי מוסלמים, הכי מוסלמים זה חסן אלבנה, ואנחנו מזהים את חסן אלבנה בחמאס, כשנגיע לחמאס נדבר על זה, אבל מה לעשות שיש עוד כל מיני גורמים בשטח. יש איראן, mm -hmm. okay, שהיא מנסה, מנסה לרתום את החמאס לצרכים הגיאופוליטיים שלה. כן. Okay. יש אולי גם סיבות נפשיות כאלה ואחרות, אתה יודע. יש פסיכופטים בהיסטוריה שמשתלטים לפעמים על, על איזשהו מנגנון של כוח ועושים בו שימוש פסיכופתי. כן. אוקיי? ויש אולי עוד כל מיני גורמים שמסביב. לכן...
0: אני רק אומר שהפסיכופטים האלה זה איזה אלפיים ומשהו אנשים שנכנסו לישראל, זה לא תגיד יחיא סינואר שלח אותם ואמרו כן הישר.
1: תסמוך עליהם שיש להם שם מספיק פסיכופטים לכל... לספק לכולנו. אבל קודם כל חשוב שהנהגה תהיה פסיכופתית, כן? אני לא צריך שכל פרט ופרט תהיה פסיכופת, אני צריך שהנהגה תהיה פסיכופתית, ואחת הבעיות של פסיכופת זה באמת להבין את מגבלות הכוח שלו. הוא לפעמים נכנס להרפתקאות מהסוג הזה שהוא לא לגמרי מבין מה תהיה התגובה, אסור לפסול את ההיבטים הנפשיים, אסור לפסול את ההיבטים הגיאופוליטיים, מי החבר שלך, מי תומך בך, מי מממן אותך וכן הלאה. כן. אוקיי? ואולי יש עוד גורמים. לכן... איך אומרים, בתיאוריה, כל מה שאמרתי לך, אמת ונכון. במציאות צריך לקחת בחשבון גורמים נוספים.
0: Mm -hmm. אז רגע לפני שאנחנו ממשיכים עם הזרם האחר, יש איור שלדעתי הזכרתי בעבר באחד הפרקים, שרואים דמות, אולי אני אראה לך בהמשך. של חצי חסן אלבנה וחצי האייטולך אומני, מכונן המהפכה האסלאמית. מסופקני שהם נפגשו כי... לא, יכול להיות, לא. האמת. לא, אתה לא, לא, לא מכיר, לא. אוקיי. לא אני לא נפג... לא, כ... לא. אני כנראה שהשניים לא נפגשו, אבל האם באמת, يعني, האיור הזה גרם לי מחשבות, האם באמת האייטולך אומני השיעי או תלמידיו מתייחסים, מזכירים את תורתו של חסן אלבנה הסוני? יש השפעות פה? אז שוב, פה מה đây?
1: שאמרתי לך קודם על היסטוריה של רעיונות. אז mm -hmm. אנחנו, בעיקרון, שתדע לך, ויש לי ציטוטים מכמה מהמדריכים הכלליים של האחים המוסלמים, mm -hmm. האחים המוסלמים, הסלאפים, בדיוק כמו האסלאם האורתודוקסי, שונאים את השיעי. Okay. אוקיי. אנחנו מכירים את זה בהיסטוריה. אלא מה? נכנסים פה כל מיני גורמים מהצד, כן. אוקיי? אתה מכיר את האמרה של האויב של אויבי הוא ידידי? כמובן. כן, אז הנה, בבקשה. יש מישהו שמוכן לממן אותך? מוכן כן. לאמן אותך, להעביר לך נשק, לעזור לך? אז הנה, אתה, אתה הולך אליו, כי אין לך... אבל פדר. אידיאולוגית
0: אתה לא מכיר.
1: אה, אידיאולוגית, לא. אני אה, פוסל כל שיתוף פעולה אידיאולוגי בין שיעים לבין צלפים. Mm -hmm. זה לא קיים. אני רק רוצה להזכיר לך, במלחמה נגד דאעש, כן, זה לא כל כך מזמן קרה. כל העולם נלחם נגדו. אנחנו כן. שהרוסים נלחמו נגדו, והאמריקאים נלחמו נגדו, והכורדים... אבל מי שנלחם נגדו בזעם הכי גדול זה היה כוחות איראני וכוחות הפרוקסי שלהם, החיזבאללה כן. וכוחות אחרים, מיליציות עיראקיות שיעיות. כן, הייתה שם מלחמה חריפה מאוד, לא היה שם שום שיתוף פעולה, אוקיי? כן. ולכן אני אומר, אידיאולוגית אין שום קשר ואין שום חיבה בין הסלפים לבין השיעים. מה שיש זה פשוט אינטרסים, אינטרסים צבאיים, כלכליים ואחרים.
0: עכשיו אנחנו מגליטים בטזין אולי כבר זה יוזין בעצם, במאר חשוון תשפ"ד, 31 באוקטובר 2021, אנחנו בשבוע הרביעי למלחמה, ואי אפשר שלא לשאול למרות שנגענו בזה בכמה נקודות בעצם, כמה מהאידיאולוגיה של האחים המוסלמים בסופו של דבר מתקיימת בחמאס. או שאתה יכול, רוצה להגיד לי. בשלב מסוים היה אחים מוסלמים, והמשך אנחנו... אנחנו
1: נגיע לחמאס באיזשהו שלב, אז אולי נשאיר את זה לשם. אין בעיה. בסדר? דווקא בסוף הזה, אחרי שאני אדבר גם על הג'יהאדיסטים, נגיע לחמאס, אבל אני כבר נותן לך רמז. זאת אומרת, אידיאולוגיה של החמאס טעמה. את האידיאולוגיה של חסן אלבנה עד ל-7 לאוקטובר, ומ-7 לאוקטובר כבר לא.
0: כבר
1: לא. אני מצטער לומר לך, פה נכנסו שיקולים אחרים לעסק, ואני מניח שלולי היו האיראנים והאינטרסים שלהם, זה לא היה קורה. את האצבע צריך להפנות לטהרן.
0: אז אנחנו נפתח פה רגע איזה צוהר קטן, ונזכיר שבתוך תנועת האחים הסונים יש פיצול, נקרא לו פיצול אולי כואב אפילו. שבעצם יש דמות נוספת שאולי כאמור לדבר עליה בהמשך אולי אפילו בפרק אחר והוא בעצם גורם לאיזה פיצול בתוך תנועת האחרים הסתיימים וזהו סייד קודב.
1: כן אנחנו נדבר על סייד קודב אבל אני חולק עליך כשאתה מדבר על פיצול פיצול כואב זה לא ממש היה פיצול.
0: נו בשביל אנחנו כאן הבמה שלך.
1: סייד קוד. הוא טיפוס אה, הרבה יותר מעניין מחסנלבנה. או, oh, מצוין. הוא נולד באותה שנה שנולד חסנלבנה ב-1906, mm -hmm. לא במחמודיה, כמו חסנלבנה, הוא נולד במושה, שזה דרום לקהיר. האיש הזה, גם הוא למד אה, חינוך אה, בדר אל עולום. בשנות ה-20, קצת אחרי חסן אלבנה, הוא גמר ב-1929.
0: נשמע שמסוכן להיות מורה.
1: לא יודע, מכיוון ששני הטיפוסים האלה היו טיפוסים שונים לחלוטין. חסן אלבנה גדל במשפחה דתית, הוא אפילו אה, אה, היה לו קשר עם המסדר הסופי, mm -hmm. המיסטי, החסאפי, הוא היה פעיל שם. אנחנו, הרבה מאוד מרכיבים של הסופים חדרו דרכו לתוך ה... אחים המוסלמים, כולל כל מיני מושגים. סייד קוטבל קוט לעומתו היה אדם חילוני לחלוטין. Mm -hmm. חילוני לגמרי. כשהוא גמר את דר אלולום, הוא היה חילוני, הוא התחיל לעבוד כמפקח במשרד החינוך המצרי, הוא עסק גם בכתיבה, ביקורת ספרות, ומאמרים בעיתונות, ואפילו קובץ שירים שנקרא אשוואק קוצים. Mm -hmm. לגמרי, כן, הכל בסגנון מערבי לחלוטין, מודרני, השפה שלו הייתה מודרנית. לא יכולת לפגוש אצלו אפילו קמצוץ של קוראן. Mm -hmm. שום דבר.
0: אז מה קרה? או, oh,
1: שאלה טובה. בשנות ה-40 האיש הזה בצורה, לא, זה לא ברור לגמרי איפה זה התחיל ולמה, mm -hmm. אבל הוא התחיל לעבור איזשהו תהליך של, נקרא לזה חזרה בתשובה, mm -hmm. שבתחילה האיש לא שם לב לתהליך לתה הזה, אבל... כנראה שלקראת סוף שנות ה-40, במשרד החינוך המצרי, מישהו התעורר שם, שיש להם שם איזה מפקח שקצת מתחיל uh, לדבר uh, לא בכיוון הנכון. כן. ב-1948 uh, שלחו אותו לעשות תואר שני בחינוך במכללת צפון קולורדו. ארצות הברית. הוא היה שם שנתיים. מי ששלח אותו כנראה חשב שהאיש uh, אולי קצת... Uh, הוא יראה את ארצות הברית, אז הראש שלו קצת יסתדר, כן. יחזור למקום. קרה בדיוק ההפך. כבר ב... כשהוא היה בדרכו לשם, כשהוא הגיע לארצות הברית, יצא לאור במצרים ספרו המוסלמי הראשון. הנה האיש הזה, החילוני הזה, שכותב קובץ שירים וכותב מאמרים מערביים, פתאום מוציא ספר שנקרא הצדק. החברתי באסלאם. ספר אסלאמיסטי לחלוטין, שבו הוא תוקף את תרבות המערב, את התורה ה... הכלכלית של המערב, אוקיי? קצת יותר מאוחר הוא הוציא עוד ספר, גם הוא בתחום הכלכלי, כנראה שזה מה שהציק לו אז באותה תקופה, והוא אה, המלחמה של האסלאם בקפיטליזם. וזה קורה מתי? המלחמה של האסלאם והקפיטואליזם קורה בתחילת שנות החמישים, אם אני לא טועה, חמישים ושתיים או חמישים ושלוש. אבל הספר הראשון שלו, הצדק החברתי באסלאם, יוצא לאור ב-48', כאשר חסן אל-בנא בדרכו לארצות הברית.
0: סעיד קוד הוא בדרכו.
1: סליחה, סעיד קוד. אנחנו כבר מדברים על סעיד קוד. ובכן, סעיד קוד חוזר אחרי שנתיים בארצות הברית, כולו מלא שנאה לארצות הברית ולתרבות המערבית, מלא שנאה. מתפטר ממשרתו במשרד החינוך ומצטרף לאחים המוסל באחים המוסלמים, כיוון שהוא אדם מאוד אינטליגנטי, ברמה מאוד גבוהה, הוא מקבל מיד תפקידים בתחום התעמולה, בעריכת עיתונים, ראיס קסם דעווה, ראש מחלקת הדעווה, כן? מה, שאנחנו, מה שאמרתי לך שקשה לי לתרגם, אבל הוא אמור לעשות את התעמולה, את ההטפה של האחים
0: המוסלמים. אגב, מה מייחד אותו דווקא?
1: למה אנחנו בכלל מדברים עליו? אנחנו מדברים עליו מכיוון שביבוא היום שאנחנו נראה שהוא בעצם, הוא מפתח אידיאולוגיה שונה לחלוטין. אבל בואו לפני שנגיע לאידיאולוגיה שלו, נדבר קצת, נחזור קצת להיסטוריה של האחים המוסלמים ולהיסטוריה של סייד קודם. Mm -hmm. האחים המוסלמים, אנחנו עזבנו אותם עם חיסולו של חסן אל ב... פברואר 1949. Mm -hmm. כמו שאמרתי קודם, במאי 1948 הוכרז משטר צבאי לשלוש שנים על ידי ממשלת מצרים. המשטר הצבאי הזה אה, מסתיים במאי 1951. ממשלת מצרים של אותה תקופה רוצה שוב... להכריז על אחים מוסלמים כלא חוקיים ולהחרים את כל רכושם, אבל הפלא ופלא, בית המשפט העליון במצרים אוסר על ממשלת מצרים לעשות את זה. והדבר בעצם מעניק לגיטימציה לאחים המוסלמים להמשיך ולפעול. לקראת סוף 51' ממנים מורשד עם חדש, מדריך כללי חדש, חסן על ההודייבי, לא פחות ולא יותר מאשר שופט מחוזי לשעבר. תזכור. כל הזמן אני חוזר על זה. האחים המוסלמים לא אנשי דת. כן. הם משכילים, בעלי מקצועות חופשיים. ובכן, המנהיג החדש של האחים המוסלמים הוא חסן אל-הודייבי, שופט לשעבר, והאיש הזה מסכים ליטול על עצמו את התפקיד הזה בתנאי אחד, שסוגרים את המנגנון הסודי. אין יותר אלימות, mm -hmm. זה תנאי שלו. והארגון נענה לתנאי הזה, והוא כן. יקבל את התפקיד של... של המדריך הכללי, יש רק בעיה אחת, ששיקרו לו, והניזם וה... <laughs> אל-חס או הגהז אל-סירי לא בוטל בפועל. כן. הוא ממשיך לפעול ללא ידיעתו של המדריך הכללי. זה רק לך, כנראה שגם אצל חסן אל הוא לא היה יודע הכל ויכול כל, למרות שחסן אל-בנה היה המייסד של הארגון. כן. זאת אומרת, אתה, אתה מנהיג, 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 אבל אתה לא תמיד יודע מה קורה תחת שלטונך.
0: יפה, אז האחים המוסלמים ממשיכים לפעול. מה קורה בעקבות אירוע דרמטי כמו הדחת המלך במהפכת הקצינים החופשיים של ה-23 ביולי 1952?
1: ומסתבר שהאחים המוסלמים הם גם כן חלק מתוך המהפכה הזאת, לפחות ככה הם מציגים את עצמם, יש להם יחסים טובים עם הקצינים החופשיים, mm -hmm. שבראשם... עמד באותה תקופה מוחמד נגיב, היו שם מאבקי כוח בקרבם. סייד קוט אפילו משתתף בכמה ישיבות של הקצינים החופשיים כנציג האחים המוסלמים. Mm -hmm. בינואר 1953, כאשר הקצינים החופשיים מבטלים או סוגרים את כל המפלגות הפוליטיות במצרים, המפלגה או הגוף היחידי שנשאר בשטח זה האחים המוסלמים. Mm -hmm. היחסים שלהם עם הקצינים החופשיים הם כל כך טובים, שהם ממשיכים אה, לתת להם לפעול, אבל ירח הדבש הזה נגמר בינואר 1954. מה קורה בינואר 1954? מהומות ומכות באוניברסיטת קהיר, בין הסטודנטים המזוהים עם האחים המוסלמים, לבין הסטודנטים המזוהים עם הקצינים החופשיים, עם השלטון. Mm -hmm. ואחרי המהומות האלה, הקצינים החופשיים מחליטים להוציא את האחים המוסלמים שוב אל מחוץ לחוק, לנתק איתם כל קשר, האחים המוסלמים יורדים למחתרת. המשטרה לא ממש מחפשת אותם, אבל הם פשוט מנתקים מגע. עכשיו, צריך להדגיש שהמחלוקת הגדולה ביותר, למה התחילו מכות בכלל? כן. המחלוקת הגדולה הייתה סביב העניין של העזיבת הבריטים. Mm -hmm. הקצינים החופשיים הביעו נכונות להגיע להסכם עם הבריטים, לעזיבת הבריטים את מצרים בתמורה לוויתור על סודן. הרי אמרנו קודם שהמחלוקת הגדולה... בין המצרים לבריטים הייתה למי שייך את סודן, הבריטים התעקשו שסודן היא מדינה עצמאית. Mm -hmm. על בסיס הזה, המצרים, הקצינים החופשיים, היו מוכנים לקבל את זה, ולכן באוקטובר 1954 חתמו על הסכם עם הבריטים לוויתור על הסודן, סודן הפכה למדינה עצמאית. ב-1 בינואר 56, mm -hmm. והבריטים עזבו את מצרים בהדרגה, ה, כמו שכבר אמרתי, החייל האחרון הבריטי עזב ב-56, ביוני 56. הדבר הזה לא מצא חן בעיני האחים המוסלמים. הם עמדו על כך. כן, הרי המגמה שלהם מגמה כלל-אסלאמית, אחדותית. נכון. הם רוצים אחדות כלל-אסלאמית, אז מה פתאום אתה מוותר על סודאן? זה עוד uh, פיצול בתוך המחנה המוסלמי. לכן האחים המוסלמים uh, מאוד התנגדו לזה. על רקע זה פרצה המחלוקת, ועל רקע זה, כמו שכבר אמרתי, האחים המוסלמים הוכרזו כארגון לא חוקי. השלב הבא היה שבאוקטובר 54, אחרי... החתימה על ההסכם עם הבריטים, צץ פתאום אותו גיהס סירי, שאנחנו חשבנו שהוא נעלם, וגם mm -hmm. הודייבי חשב שהוא נעלם, ומתבצע ניסיון חיסול של גמאל עבדונסר, שהיה באותה תקופה ראש ממשלת מצרים. אוקיי? איש המנגן הסודי מנסה לראות בו בזמן של הופעה פומבית שלו, הוא לא מצליח. כתוצאה מזה נפתחים שערי הגיהינום כנגד האחים המוסלמים. שוב, אנחנו מדברים על פרגמטיזם, על אתה מבין מה אתה יכול ומה אתה לא יכול, כן היה, הייתה טעות ושיקול דעת של מישהו בדרג הנמוך יותר, לא, לא של הודייבי. כן. כל צמרת הארגון אה, נעצרת, כמובן זה כבר לא מספיק שמוציאים אותה ממחוץ לחוק. בדצמבר 54' תשעה ממנהיגי האחים המוסלמים מוצאים להורג. Mm -hmm. כל השאר נכנסים לכלא למאסר עולם עם עבודת פרך, שאתה יודע, יוצא ב, אה, בכלא לימאנטורה בקהיר, תאמין לי, עבודת פרך זה... ממש לא נחמד, כן. ממש לא נחמד לעבור שם, וחלק מהאחים המוסלמים שנכנסים לכלא לא יוצאים משם יותר. הם עוברים שם התעללויות
0: ומכות. מצרים יש להם ניסיון בעבודת פרך, הם אומרים, כבר אלפי שנים.
1: יפה, יפה, הנה. אתה רוצה לומר ש... אתה יודע מי הוא הרשע האולטימטיבי בקוראן? זה פרעה. פרעה, נכון. נכון, אז הנה, בבקשה, הנה, אנחנו מתחברים. אנחנו מתחברים שוב לפרעה ולאסלאם ולמצרים של פעם. ובכן, כל מנהיגי האחים המוסלמים, חוץ מאלה שהוצאו להורג, נכנסים לכלא, עוברים שם התעללויות קשות. סייד קודב ידידנו גם הוא נכנס לכלא ובתקופת הכלא שלו הוא כותב מספר, מספר יצירות הגות בתחום האסלאם הפונדמנטליסטי שבעצם אה, מנתקות אותו למרות שבאופן פורמלי הוא איש האחים המוסלמים. Mm -hmm. אבל היצירות שהוא כותב האידיאולוגיה שהוא כותב מנתקת אותו לגמרי מהאידיאולוגיה של חסן אלבנה. אוקיי? אה, הוא כתב עוד כמה ספרים למשל הוא כתב פרשנות לקוראן שנקראת פיזילל לקוראן. זה בצילו של הקוראן, הוא כתב ספר שאני תרגמתי אותו של אל-מוסטגבה להז הדין, העתיד שייך לדת האסלאם, ששם הוא מתפלמס עם הנצרות ועם התרבות המערבית. הספר שלו, הספר שלו, הוא מעלם פיטריק, ציוני דיוק. דרך או... שלטים בדרך, או סימנים בדרך, תקרא לזה איך שאתה רוצה. זה הספר הבשל ביותר שלו, שמתפרסם אה, רק בתחילת אה, שנות ה-60. אם כן, האיש שלנו, סייד קוד, עובר התעללויות קשות בכלא, בדצמבר 64, אה, משחררים אותו.
0: ולמה שישחררו בחור בעייתי כזה?
1: על רקע של... אה, בריאות רופפת, mm -hmm. כן, אחרי שאתה עובר את מה שאתה עובר שם, אבל זה לגמרי לא מפתיע שאתה גם נהיה חולה. הוא יוצא מן הכלא. אדם שבור וחולה, כתוצאה מבקשה של עבד אלסלאם עארף. עבד אלסלאם עארף היה אז נשיא עיראק, ועיראק, באותה שנה עיראק ומצרים התאחדו שוב במסגרת הייחודים האינסופיים האלה של העולם הערבי, ועבד אלסלאם עארף, שהיה אדם דתי, ביקש מנאסר לשחרר את סייד קול. הוא משוחרר כאמור, אבל זמן לא רב אחרי שהוא שוחרר, הוא נעצר יחד עם... עוד כמה מאנשי האחים המוסלמים, ומואשם בניסיון לבצע הפיכה נגד משטרו של גמל עבד אל-נאצאר. Mm -hmm. הוא כנראה לא ניסה לעשות הפיכה, כמו שאני מכיר אותו. מדובר בטיפוס של אינטלקטואל, של אדם שיודע לכתוב, הוא לא יודע, יש לו שתי ידיים שמאליות, הוא לא יודע לארגן הפיכות בכלל. אוקיי,
0: okay, אז ולא, למה עצרו לא, אותו? הוא לא איש ארגון,
1: מה? אז למה עצרו uh, אותו? פשוט מאוד. אז התפרסם הספר שלו, מעלם mm -hmm. פיטריק, mm -hmm. ציוני דרך, ומישהו יש שם קריאה מפורשת לסלק את המשטר הלא דתי, החילוני, כן? לחסל אותו וכן, ברור לך שכאשר אנשיו של גמל עבד נאצר שמים את ידם על הספר הזה, הם נכנסים להלם. נית. ומוכנים כמובן להאשים אותו ואת כל יתר האחים המוסלמים בניסיון לבצע הפיכה. אני לא מאמין שמישהו הצליח להוכיח את ניסיון ההפיכה שלו, אבל האנשים נעצרו מחדש. בסוף אוגוסט הם הוצאו להורג. סעיד קוד בסוף אוגוסט 66 הוצא להורג.
0: וזהו סופו של חלקו השני של פרק 47 על תנועת אחים המוסלמים. בחלקו השלישי ניגע הן בהבדלים בעצם בין סייד קוט בלי חסן אל-באנה, הבדלים אידיאולוגיים וכמובן מה יוצא מתוך זה, וכמובן ניגע גם באמנת חמאס. כפי שכבר אמרתי, בגלל המלחמה והמילואים והכל, אני לא יודע מתי חלק ג' של פרק זה יעלה, אך באותה הזדמנות... אני ממש אשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור, גם לפרק הזה, גם לפרקים שהייתם רוצים, וכמו תמיד, אם הגעתם עד לפה, אז כאילו לכם לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו לחבר שמכיר את הפודקאסט וחבר שלא מכיר את הפודקאסט, בלי מי זה מי, כל זאת כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקדם מוזיקלי, לחן והפקה מוזיקלית, רמי אחלה של יום, בשורות טובות, ועם ישראל חי.